0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder bei Die Heile Frau eingeschaltet hast. Ich bin Kathy Siemens und ich ähm, springe gerade ein Dreieck, weil ich mich so sehr freue, mit dir dieses ganz, ganz wunderbare und sehr entscheidende Thema zu besprechen. Und zwar, heute geht es um Libido. Und zwar geht es um die Drei-Tage-Challenge zu mehr Libido. Und ähm, wenn du kleine Ohren in deiner Umgebung hast, dann würde ich dich bitten, dass du diesen Podcast alleine hörst, dass du den nicht laut hörst und während du das sortierst und während du schaust, wie du deine Kinder anders beschäftigen kannst oder wie du den Podcast ähm, für dich alleine hören kannst, ähm, möchte ich mich einmal kurz entschuldigen und zwar habe ich letzte Woche komplett vergessen zu sagen, dass... dass der Podcast über Östrogendominanz Teil einer Serie ist. Und zwar die äh, Drei Tage Challenge-Serie. Wir haben uns letzte Woche über Östrogendominanz unterhalten und ähm, im Fall von Östrogendominanz fokussierst du dich einfach für drei Tage ganz, ganz klar auf Östrogendominanz, schaust ganz genau, schaust ganz genau hin, was ist eigentlich in meinem Alltag, was zu mehr Östrogendominanz führen kann und was ist in meinem Alltag, das zur Heilung beiträgt und wie kann ich das optimieren? Also, dass du wirklich diese die Punkte, die ich ange, angesprochen habe in dem letzten Podcast, dass du die für drei Tage wirklich ganz konkret in deinen Alltag integrierst oder ganz kritisch schaust, wie was was für ein, was für einen Einfluss ähm, Sachen in deinem Alltag haben und dass du dann den Rest der Woche wirklich schaust, wie kann ich das ähm, besser in den Alltag integrieren und wie bringt es mir etwas? Wie fühle ich mich eigentlich damit? Und äh, genau das gleiche möchte ich jetzt auch mit dem Libido machen. Ähm, ich werde dir Tipps geben oder besser gesagt, ich werde dir, Gründe geben, weshalb der Libido nicht stimmen kann, weshalb dein Libido sehr niedrig ist. Also das bedeutet deine Lust auf Sex und dann werden wir auch darüber reden, welche welche Methoden du anwenden kannst und diese Methoden die kannst du innerhalb der nächsten drei Tage wirklich ganz konkret, ganz fokussiert anwenden und schauen, wie du wie du ja dein dein Libido optimieren kannst und natürlich ist das keine Sache, die innerhalb von drei Tagen erledigt ist, sondern es ist etwas, dass du mit diesen drei Tagen wirklich Kick starten kannst, was du ähm, innerhalb dieser drei Tage wirklich optimieren kannst oder oder ja dich dahin bringen kannst, um es zu optimieren und auch besseres Verständnis dafür entwickeln kannst. Ich hoffe, dass das Sinn macht und genau, in diesem Podcast werde ich als allererstes ein Fallbeispiel aus meiner Praxis erzählen und dann werde ich drei verschiedene Punkte erwähnen, die zu weniger Libido führen können und warum das etwas ist, das du nicht übersehen solltest. Es wird immer wieder gesagt, dass es vollkommen normal ist, dass der Libido einfach ähm, ja abflacht und dass man einfach keine Lust mehr auf Sex hat, aber Dass das ein ganz großes Gesundheitsmerkmal ist, das wird seltener gesagt und aus dem Grund ist es mir so wichtig, da einfach etwas näher drauf zu schauen und etwas kritischer hinzuschauen. Deswegen freue ich mich sehr, diese Folge mit dir zu haben und am Ende von diesem Podcast wird es wie immer ein Lied vom lieben Levi McGrath geben und ich freue mich auf dich. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Okay, da sind wir auch schon wieder. Und zwar, ich habe ja eben gesagt, dass ich mit einem Fallbeispiel anfangen möchte. Und zwar geht es um eine Klientin von mir, die Helen. Und Helen, die die ist schon seit vielen Jahren mit ihrem Mann Daniel verheiratet und hat, ähm, hat mich einfach um... Ehrlich gesagt, nein, ich habe sie um Hilfe gebeten, weil ich äh, damals noch in meinem Studium war. Ich habe das Studium gerade abgeschlossen und sie war eins dieser Fälle, die ich dann auch eingereicht habe für meine Abschlussarbeit. Und ähm, deswegen, so ist es dazu gekommen, dass wir zusammengearbeitet haben. Sie war von Anfang an sehr, sehr interessiert an diesem ganzen Bereich und ähm, ist auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir, weshalb ich besonders froh bin darüber, diese ähm, ja diese Erfolge auch in ihrem Leben auch so zu sehen und auch täglich auch miterleben zu dürfen. Und zwar ist sie zu mir gekommen und ähm, wir haben eine sehr intensive, lange Beratungssession gehabt und in diesem Beratungsgespräch sind dann viele Sachen rausgekommen, die ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel, dass sie ähm, ganz große Angststörungen hatte und deswegen auch Medikamente nehmen soll, äh, genommen hat und ihre Ärztin auch eher dafür war, dass sie ähm, anfängt, langsam Medikamente für Depressionen zu nehmen, nicht nur für Angststörungen. Und das ist natürlich etwas ähm, sehr Beunruhigendes gewesen und etwas gewesen, das sie unbedingt vermeiden wollte, logischerweise. Außerdem ist in diesem Gespräch auch rausgekommen, dass sie einfach einen ganz großen Nährstoffmangel hat. Es ist dabei rausgekommen, dass sie Hormonstörungen hat. Und ähm, ich, das ist eine Frage, die ich äh, jeden meiner Klienten stelle. Ihr Sexdrive war einfach fast, also so gut wie nicht vorhanden. Sie hat Schmerzen während dem Sex gehabt. Sie hat... Ähm, ja, sie hat einfach gar keine Lust drauf gehabt und ähm, es ist auch nicht öfter als zwei, dreimal im Monat vorgekommen, dass, ähm, dass sie wirklich auch intim ge- ge- geworden ist und ähm, das hat ihrem Mann nicht ganz so gut gefallen, er hat schon einen sehr viel größeren Sex-Drive gehabt, aber sie hat eben, für, für sie war halt dieser diese ganze Situation einfach total unangenehm, schmerzhaft und deswegen hat sie sie so gut wie möglich ähm, vermieden, wenn sie konnte. Und ja, das, das war so die Ausgangssituation. Wir haben dann natürlich, ähm, ich habe dann natürlich ein Protokoll für sie zusammengestellt. Nährstoff für sie persönlich ausgearbeitet, die sie dann genommen hat und diese ähm, Nährstoffe haben dann dazu geführt, dass sie ihre Angststörung komplett losgeworden ist und dass sie dass sie überhaupt keine Medikamente mehr nehmen braucht, was natürlich ein ganz, ganz großes ähm, Erfolgserlebnis ist. Natürlich hat sie auch ihre Ernährung umgestellt und ein, großes, ein großer Fokus war auch ihr Gewicht. Und ähm, das finde ich auch sehr interessant, so auch im Nachhinein. Sie hat zwar zehn Kilo abgenommen, aber optisch hat es jetzt keinen so großen Unterschied bei ihr gemacht. Und trotzdem ist sie einfach so zufrieden mit ihrem Körper hat so viel Wertschätzung für ihren Körper bekommen, einfach weil sie jetzt ähm, ja so ganz fokussiert auf Sachen achtet und darauf achtet, ihren ihrem Körper etwas Gutes zu tun und ihren Körper wirklich auf die beste Art und Weise zu pflegen und ähm, wieder zurückzukommen zu dem Libido. Ein Teil von ihrem Protokoll war natürlich auch, dass dass, wir, dass ich vor allen Dingen, also ihr war das gar nicht so sehr wichtig, aber mir war das unglaublich wichtig, ihren Libido wieder in Ordnung zu bringen, weil Libido einfach ein großes Gesundheitsmerkmal ist und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das Teil vom Protokoll ist, dass sie zweimal die Woche Sex haben soll. Also das war wirklich eine Grundvoraussetzung, dass wir weitermachen. Sie musste wirklich intim werden mit ihrem Mann. Und ich habe vorher schon erwähnt, sie hatte Schmerzen dabei gehabt. Und das, das habe ich natürlich nicht ähm, einfach ignoriert. Aber mir war es wichtig, dass sie einfach anfängt. Weil ich habe gesehen, dass, dass ähm, da auch viel Schmerzen oder besser gesagt, un, ähm, ich denke, es war ihr eher, eher unangenehm, als dass es tatsächlich richtig schmerzhaft war. Ähm, aber ich habe eben auch gesehen, dass diese, diese, ähm, diese Verspannung und dieses unangenehme Gefühl, dass das eher daher kam, weil sie einfach, ähm, ja, das. Ihr diese Organe sehr sehr selten nutzt und da einfach auch nicht viel ähm, viel passiert ist und das Interessante war, dass sie durch natürlich durch die ganze Kombination durch die verbesserte er- Ernährung durch die Nährstoffaufnahme, aber auch durch den verstärkten Gebrauch von ihren Sexualhormonen, dass sie äh, Sexualorgan, dass sie dann im Endeffekt die Person geworden ist, die sich darauf gefreut hat, ähm, intim zu werden mit ihrem Mann, die das auch irgendwo ähm, ja auch angefangen hat, die, die äh, dann auch ähm, ihren Mann dazu dazu geholt hat, wenn, ähm, wenn sie sich einfach danach fühlte. Und das ist einfach eine Sache geworden, die ihre Beziehung komplett verändert hat. Und Dadurch, dass ich so nah dran bin und ähm, und sie eben Teil von meinem Leben ist, durfte ich das miterleben, dass auf einmal diese ganzen kleinen Zärtlichkeiten auch mit reingekommen sind, auch ähm, auch wenn andere dabei waren, eine, eine Berührung oder ein Kuss oder dass ähm, einfach dieses dieses Glück miteinander einfach so offensichtlich war, weil sie komplett gesundet ist, nicht nur in einem Bereich, sondern eben in allen Bereichen und das schließt Libido auch mit ein und deswegen ist es mir so wichtig, diese diese Folge heute zu bringen, deswegen ist es mir so ein Anliegen, über Libido zu sprechen, weil Libido einfach etwas ist, das, das dich weiterbringen kann und das dir auch viele Hinweise geben kann, wenn du ähm, gar keine Lust auf Sex hast und wenn du wirklich versuchst, es mit allen Mitteln zu vermeiden, dann ist es ähm, etwas, an dem du arbeiten solltest und wo du etwas näher hinschauen solltest. Lass uns erst einmal schauen, welche Gründe es gibt, dass man eben kein Libido hat, dass man keine Lust auf Sex hat. Und zwar der erste Punkt ist, dass Libido-Probleme immer mit Energielosigkeit einhergehen. Also das sehe ich immer und immer wieder. Leute, die keine keine Energie haben, die sich aus dem Bett äh, schleppen und durch den Tag schleppen. Die haben auch häufig so gut wie keinen Sex. Die, die haben wirklich große Probleme damit, ähm, auch intim zu werden. Einfach aus dem Grund, weil diese Leute haben häufig unterliegende Gesundheitsprobleme, die zu Energielosigkeit führen. Aber häufig liegt da auch ein, ein großer Stressfaktor im, im Hintergrund und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn, wenn man sehr viel Stress hat, zum Beispiel auf der Arbeit, man powert wirklich durch, man 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 gibt alles, was man hat und dann kommt man nach Hause und man ist einfach leer, da ist einfach nichts mehr übrig. Und das Letzte, was man dann möchte, ist, dass man sich nochmal aufrappelt und dann noch ein äh, gefühlt die, die Bedürfnisse von seinem Ehepartner dann erfüllt. Das ist natürlich eine Situation, die sieht man sehr häufig. Ich sehe das auch vor allem bei Müttern, die sagen, ich habe jetzt den ganzen Tag gegeben, gegeben, gegeben und jetzt muss ich meinem Mann auch noch geben. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Und verstehen kann ich das schon. Aber ich denke, Teil von dem Problem ist zum einen, dass da zu viel Stress ist und dass man schauen sollte, wie kann ich diesen Stress reduzieren. Zum anderen ist es aber auch, die Sichtweise, wie schaue ich da drauf auf diese, auf, auf diese Intimität? Ist es etwas, das ich einfach nur mit einem, mit einer Pflicht verbinde? Oder ist es etwas, das ich eigentlich als etwas sehe, das ich für mich mache, das mir auch gut tut? Nicht nur etwas, das ich für meinen Mann gebe, sondern vor allem auch etwas, das, das ich, ähm, das ich selber bekomme. Und ich denke, häufig sehe ich dass das, dass... Ähm, ja, dass, dass, diese, dass diese Gedankenzüge da irgendwo auch verschoben werden sollten. Ähm, wie reduziert man Stress oder wozu führt Stress eigentlich? Wir unterhalten uns hier immer wieder über Stress, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass Stress zu Muskelverspannungen führt. Wir kennen die Muskelverspannungen am Nacken, in den Schultern, im unteren Rücken. Das ist ganz klar mit Stress in, in Verbindung zu setzen, aber man hat auch Verspannungen im Bauchbereich, vor allem auch im vaginalen Bereich. Und das ähm, ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass auch dieser Bereich sehr stark von Verspannungen irgendwo äh, beeinflusst wird und das eine Sache ist, die von Stress äh, ganz ganz stark gesteuert wird. Also was man da machen kann, ist natürlich schauen, was ist eigentlich mein Stressfaktor und wie kann ich diesen reduzieren. Wenn es deine Kinder sind und du du hast das Gefühl, du räumst die ganze Zeit nur hinter ihnen her, du musst die ganze Zeit nur schreien, um sie zu etwas zu ähm, bewegen, dann ist es vielleicht an der Zeit für dich, eine kleine Pause zu machen. Vielleicht ist es an der Zeit für dich, alle Spielsachen mal wegzuräumen, und ihnen wirklich eine ganz limitierte, sehr, sehr kleine Anzahl an Spielsachen dazulassen, wenn, wenn zum Beispiel Unordnung und Chaos für dich ein ähm, großer Stressfaktor ist, dann ist es vielleicht eine ganz gute Methode, um diesen Stress zu reduzieren. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagen musst, hier, ich... Ähm, ich muss mir einfach jetzt Hilfe holen. Ich brauche diesen einen Tag für mich selber. Ich muss einfach ein bisschen runterkommen und ich, ich muss mich einfach selber entspannen. Wenn es Arbeit ist, dann ist es häufig natürlich auch so eine schwierige Sache, wo man ähm, ja wo man nicht so leicht rauskommt. Aber ganz klare Kommunikation ist da häufig eine ganz gute Sache. Und da einfach zu sagen, hier, im Moment bin ich überfordert, im Moment brauche ich einfach ähm, einen halben Tag und d- wenn du dir den halben Tag f- freinimmst, ich denke, so schlimm ist das in den wenigsten Fällen, aber du, ähm, du reduzierst einfach deinen Stress ganz stark und in dieser Zeit, die du für dich selber nimmst, statt, ähm, Binge-Watching ähm, und nur am, am, äh, an Netflix zu kleben, ähm, kannst du wirklich hingehen und dir einen Epsom-Salt-Bath ähm, einlassen, du kannst äh, vielleicht zu einer Massage gehen, wirklich ganz konkret, ganz fokussierte Sachen machen, die deinen Körper weiterbringen und die zu mehr Entspannung und mehr ähm, Giftstoff- äh, oder Schadstoffentlastung führen. Also das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass du da wirklich ganz konkret dran gehst. Außerdem ist es wichtig, dass du einen kritischen Blick wirfst auf Sachen, die in deinem Leben gerade passieren. Also wie ist deine Ernährung? Ist es so, dass deine Ernährung sehr nährstoffreich Arm ist, vielleicht hast du nicht ausreichend Protein in deiner Ernährung, hast du Blattgemüse und Omega-3-Fettsäuren in deiner Ernährung, diese ganzen Sachen, die spielen eine sehr große Rolle und auf die solltest du natürlich achten. Wenn du das Gefühl hast, im Moment habe ich einfach keine Zeit, keine Energie, mir etwas selber zu kochen, dann Schau, dass du einfach Nahrungsergänzungsmittel mit einbaust. Das ist zwar nicht optimal. Du solltest deine Ernährung, aber auch deine Ergänzung ähm, optimieren. Wenn du dich dazu aber im Moment nicht in der Lage fühlst, dann ist es besser als nichts zu machen. Also dass du einfach Nahrungsergänzungsmittel dann eben in Kapselform nimmst äh, für eine Weile, ähm, bis du wirklich wieder so ein bisschen ja besser dran bist. Und da ist meine Entgiftungsfolge vielleicht auch ganz gut für dich um da in der Hinsicht so ein bisschen mehr Verständnis zu bekommen. Eine andere Sache, die Stress produziert, ist die eigene Beziehung zum Körper. Wie siehst du deinen eigenen Körper? Siehst du deinen eigenen Körper als etwas, das das Mangelware ist? Nicht Mangelware, ja doch, Mangelware. <lacht> Manchmal muss ich über die deutschen Worte nachdenken. Etwas, das, das eben nicht... Gut genug funktioniert etwas, das nicht gut genug aussieht. Ist es so, dass du dass du einfach grundsätzlich unzufrieden bist mit dir? Natürlich wird das auch Einfluss auf dein Libido haben. Natürlich wird das aber auch einen großen Stress produzieren. Auch dein Blutzucker. Wenn du... Ähm, Wenn du deinen Blutzuckerspiegel nicht balancierst, dann ist das etwas, das deine Hormone ins Ungleichgewicht bringt und das ist auch etwas, das zu Angststörungen, zu Nervosität, zu Heißhungerattacken, zu ähm, Hormondisbalans führt. Also das hat sehr, sehr viele... sehr, sehr viele Effekte, die sehr negativ sein können. Also deswegen ist es wichtig, dass du deinen Blutzuckerspiegel regulierst, dass du regelmäßige Mahlzeiten hast, dass du Mahlzeiten hast, die reich an äh, komplexen Kohlenhydraten sind, dass du Mahlzeiten hast, die gute Fette enthalten, gute Proteine, vor allem Proteine sind so wichtig für uns Frauen und dass du die die Pausen zwischen den Mahlzeiten einfach nicht zu lang lässt, wenn du jemand bist, der ganz gerne mal Mahlzeiten auslässt, dann ist das keine so gute Sache, schau, dass du ähm, die Pause zwischen Abendbrot und Frühstück ungefähr 13 Stunden hältst und dann zwischen den Mahlzeiten drei bis sechs Stunden hältst, dass du da zwar eine gute zeit dazwischen hast aber auch nicht zu lang einfach damit ähm, damit dein insulinspiegel da auch irgendwo ausgeglichen ist. Eine andere Möglichkeit, um deine Stressload zu reduzieren, ist natürlich auch, deinen Schlaf zu optimieren, dass du einfach zwei Stunden vor dem Schlafen gehen keinen Bildschirm mehr ähm, anschaust, dass du da stattdessen liest und ähm, da etwas runterfahren kannst. Außerdem solltest du deine Nebennieren unterstützen, deine Nebennieren, die werden so stark beansprucht, wenn du Stress hast, vor allem wenn du chronischen Stress hast. Deswegen ist es ähm, ganz gut, wenn du zum Beispiel so etwas wie Ashwagandha. In deine Ernährung mit reinbringst, dass du Ashwagandha mit in dein Smoothie tust oder ähm, einfach als einzelnes Getränk machst, in dein, in dein Müsli mit reinmachst. Ashwagandha ist wunderbar, um deine Nebennieren zu unterstützen, um dein Cortisol stabil zu halten und ähm, dazu ja, zu führen, dass, dass dein Körper mit Stress einfach sehr viel besser umgehen kann. Der zweite Punkt, den ich heute ansprechen möchte, ist hormoneller Einfluss auf Libido. Wir haben das, ähm, wahrscheinlich die meisten von uns haben das schon erlebt, dass äh, sobald man anfängt, die Pille zu nehmen, man eigentlich gar keine Pille mehr braucht, weil man eigentlich gar keine Lust mehr auf Sex hat. Und das ist auch so eine der Nebenwirkungen der Pille, dass der Libido einfach ganz stark absteigt und dass man nicht mehr wirklich Lust hat auf Sex einer der Gründe dazu äh, dafür ist, dass es einfach zu sehr vielen Nährstoffmängeln führt. Also man nimmt Nährstoffe nicht mehr ausreichend auf, wenn überhaupt und zu diesen Nährstoffen gehören Zink, Vitamin B, ähm, die Vitamin B Familie, auch Magnesium und all diese Nährstoffe sind so entscheidend, um äh, Lust auf Sex zu haben, weil du du kannst du Du musst natürlich auch irgendwo viel mehr produzieren. Du brauchst diese ganzen Nährstoffe, um überhaupt Sex möglich zu machen. Aber wenn diese Nährstoffe von vornherein nicht da sind, dann ist es nur Stress, Sex zu haben. Dann ist es etwas für den Körper, das, das der Körper eigentlich wirklich mit allen Mitteln vermeiden möchte. Und da komme ich wieder zurück zu dem äh, zu, zu dem Fallbeispiel von Helen. Weil... Ähm, in ihrem Fall ist es tatsächlich so gewesen, Sex war ein ganz großer Stressfaktor, weil sie einfach so viele Nährstoffe von vornherein nicht hatte und deswegen ähm, ja, hat ihr Körper sich wirklich ganz stark gesträubt, ähm, Sex möglich zu machen. Ähm, Auch die Östrogenproduktion wird gestört durch die Pille und natürlich auch die Progesteronproduktion. Das bedeutet, die Balance zwischen diesen zwei sehr, sehr entscheidenden ähm, Sexualhormonen ist einfach nicht gegeben. Außerdem ist auch die Testosteronproduktion nicht mehr in Balance und häufig nicht optimal. Also das sind alles so Sachen, die ganz wichtig sind, wenn man die Pille nimmt, dass, dass man die einfach weiß, dass man die versteht und meiner Meinung nach sollte eigentlich keine Frau die Pille nehmen, weil weil sie einfach so viele Nebenwirkungen hat, aber natürlich ist mir bewusst, dass es viele ähm, Situationen gibt, in denen man es einfach nicht vermeiden kann und im Endeffekt musst du ganz persönlich entscheiden, was für dich am besten ist. Ähm, aber diese, diese ganzen Nebenwirkungen, die müssen dir bewusst sein, damit du da richtig damit umgehen kannst. Und wenn du wirklich an deinem Libido arbeiten möchtest, wenn du daran arbeiten möchtest, dein Libido zu ver- steigern und zu verbessern, zu optimieren, dann ist das etwas, das du wirklich ähm, ja ganz konkret, ganz ähm, kritisch betrachten solltest. Auch führt Hormondisbalance zu, weniger Scheidenfeuchtigkeit und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Also das, ähm, das kenne ich auch ganz gut von ähm, von den Anfangsjahren unserer Ehe, ehrlich gesagt auch ähm, vor allen Dingen, weil ich da einfach so ungesund war und meine Scheide einfach viel zu trocken war. Das hat dazu geführt, dass ich verstärkt ähm, zu Infektionen geneigt habe und ähm, mir Sex einfach nicht ähm, nicht so viel Spaß gemacht hat. Nur habe ich vor unserer Ehe schon beschlossen, dass ich Sex ähm, mögen werde und dass, dass ich eine Person sein möchte, die, ähm, die das unterstützt und die die sich da nicht irgendwie schwer tun möchte damit. Und ich glaube, Sachen, solche Sachen zu, zu beschließen, die machen einen ganz großen Unterschied. In der Art und Weise, wie man damit umgeht, selbst wenn es dann Probleme gibt, ähm, in bestimmten Bereichen. Also, äh, wie gesagt, Scheidenfeuchtigkeit, das ist eine ganz, ein ganz großes Thema und man bekommt, ähm, also die, die Scheide ist besser befeuchtet, wenn die Östrogenproduktion optimal ist. Und das bedeutet, wenn, wenn du ständig ähm, eine Östrogendominanz hast, dann Ist das körpereigene Östrogen, ähm, das das hergestellt wird, nicht in der optimalen Balance? Und dazu kannst du dir den Podcast von letzter Woche nochmal anhören. Ähm, Und das führt dann natürlich dazu, dass bestimmte Prozesse wie zum Beispiel die Befeuchtung der Scheide nicht optimal funktioniert. Was kannst du jetzt also tun, um diesen hormonellen Einfluss irgendwo zu ähm, auszugleichen? und diesen hormonellen Einfluss auch zu beachten. Und zwar ist es ganz gut, dass du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, weil, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, die Pille führt dazu, dass du Nährstoffmängel hast. Und dieser Nährstoffmangel, der führt dann dazu, dass du eben das Körperprozesse nicht richtig funktionieren, dass du ähm, ja, dass du das einfach in allen Bereichen merkst. Also deswegen mit Zink. Und Magnesium und der Vitamin-B-Familie zu supplementieren ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Bei Zink ist es so, dass du das nicht äh, komplett durchgehend nehmen solltest, sondern für, ähm, sondern phasenweise. Und da würde ich dich einfach bitten, dass du mit deinem Berater auch zusammenarbeitest, dass du da einfach die optimale Menge für dich persönlich herausfindest. Außerdem, solange deine Hormone nicht im Gleichgewicht sind und du unter Scheidentrockenheit leidest, nutzt doch einfach ein Gleitmittel. Und ich weiß, dass es da viele Gleitmittel gibt, die unglaublich viele ähm, ähm, Konservierungsmittel haben und ganz viele Farbstoffe und also ganz viele Sachen, die man eigentlich gar nicht da in, in diesem Bereich hineinlassen möchte und das das ist natürlich dann eine Sache die die deine Gesundheit noch stärker belasten kann wenn du ähm, Gleitmittel nutzt die die in der Hinsicht wirklich schlecht sind und ähm, ja und sehr belastend sind dann ähm, ist das natürlich nicht optimal was du aber machen kannst ist dass du einfach Kokosnussöl zum Beispiel nutzt also das ist ein eine ganz günstige Möglichkeit, ein Gleitmittel zu nutzen. Es ist gut für deinen Körper. Es ist etwas, das deinen pH-Wert in der Scheide, also dein, ähm, deine deine ähm, äh, Scheidenbalance und deine Scheidenflora nicht ähm, nicht stört, sondern unterstützt. Es ist etwas, das ähm, das auch sehr angenehm riecht und schmeckt und dass du ganz locker überall kaufen kannst. Also ähm, viele tun sich schwer, Gleitmittel zu holen, einfach weil sie denken, sie müssen müssten dann in irgendeinen Sexshop. Aber dem ist einfach nicht so. Also du du kannst einfach ähm, Kokosnussöl nutzen, wenn, wenn du dir kein ähm, Gleitmittel nutz, äh, ähm, holen möchtest, das extra dafür hergestellt ist. Und selbst wenn du das machen möchtest, dann möchte ich dich einfach auch dazu ermutigen, dass du auch wirklich schaust, was ist da eigentlich drin, weil du möchtest natürlich nicht, ähm, ja, nicht irgendeinen Unfug in deinen Körper hineinbringen. Ähm dann solltest du natürlich auch die Pille absetzen, wenn du kannst und wenn wenn deine persönliche Situation das zulässt. Das wäre natürlich optimal und das würde ich mir sehr für dich wünschen. Und ähm, natürlich solltest du deine Hormone auch ganzheitlich regulieren. Darüber spreche ich immer wieder. Es ist so wichtig, dass alle Hormone in Balance sind, dass alle Hormone miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Und eine Hormonbalance wird einfach auch was Scheidentrockenheit angeht, ganz, ganz viel für dich verändern und ähm, dir einfach ein ganz anderes Erlebnis geben. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist Spaß und Libido. Ich kann das ganz gut verstehen, wenn du niemals Spaß hast, wenn du eigentlich niemals einen Orgasmus hast und du irgendwo das Gefühl hast, dass du einfach nur da liegst und ähm, und das einfach nur für für deinen Ehepartner machst, dann ist es etwas, das ähm, ja irgendwann auch dann den Reiz verliert? Und deswegen ist Spaß in der Hinsicht einfach so sehr wichtig und so entscheidend, dass dass du da auch etwas davon hast, dass, dass es ähm, nichts ist, dass du einfach nur mit dir machen lässt, sondern etwas, das aktiv mit dir passiert oder was, dass du aktiv ähm, miterlebst und dass du aktiv auch irgendwo treibst. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass äh, dass auch Frauen einen Orgasmus haben und dass dass du auch danach schaust wie ähm, was tut mir eigentlich gut was brauche ich eigentlich wie möchte ich eigentlich angefasst werden und welche Stellung ist eigentlich gut für mich also dass dass du wirklich ganz offen auch mit deinem ähm, Mann darüber sprichst und dass du ganz offen über die verschiedenen Stellungen sprichst die die wichtig für dich selber sind und ähm, dass du auch darüber sprichst ob Vielleicht, ähm, ja vielleicht irgendwelche ähm, anderen methoden mit eingebracht werden sollen wie zum beispiel dass ähm, dass man eher die die hände die finger nutzt und ähm, dass dass man da irgendwo auch sachen in das vorspiel integriert dass man vielleicht auch vor allem wenn du jemand bist der ganz ganz große schmerzen hat und ähm, ich weiß dass, dass es nicht bei jedem einfach nur verspannungen sind und nicht, nicht äh, bei jedem einfach nur, ähm, die, ja, die seltene Nutzung irgendwo zu, zu unangenehmen Gefühlen fühlt, äh, führt, sondern dass es tatsächlich auch ganz große Schmerzen sein können. Da in, in diesem Fall ist es wichtig, dass du schaust, was sind eigentlich die Grundursachen für meine Schmerzen, dass du das auf jeden Fall auch checken lässt, dass du schauen lässt, ist da eigentlich, Irgendetwas, das das äh, behandelt werden muss. Ähm, gibt es da Myome oder Polypen oder Zysten im, in meinem ähm, Unterleibsbereich, die ähm, die irgendwo drücken? Oder habe ich ein Problem mit Endometriose? Was, was ist eigentlich mein Grundproblem? Und dass du an diesem Grundproblem einfach arbeitest, dass du da wirklich offene Gespräche auch hast mit deinem Mann, dass du sagst hier, das das tut mir weh und ähm, das muss ich erstmal auschecken lassen und ich muss erstmal für mich selber herausfinden, was eigentlich für mich funktioniert und da ist es manchmal, also ich ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von irgendwelchen Spek- äh, Sexspielzeugen, ähm, nutzen wir auch nicht, ähm, also ja irgendwo, wir haben niemals so das Bedürfnis danach gehabt, aber ich denke, die haben schon ihren Platz was das angeht, weil äh, vor allem für jemanden, der der ganz große Schmerzen hat und der sich da irgendwo rantasten muss, ist das vielleicht keine so schlechte Sache, dass man ähm, selber auch erst einmal guckt, was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht so gut und das kannst du vielleicht auch zusammen mit deinem mit deinem Mann machen, ähm, aber ohne zu penetrieren, also das, ähm, das ist vielleicht eine Möglichkeit, um äh, gerade bei Schmerzen äh, ähm, ja, sich langsam daran zu arbeiten. Wie gesagt, ein Gleitmittel zu nutzen ist eine ganz wichtige Sache, vor allem wenn Scheidentrockenheit ähm, es sehr, sehr unangenehm macht. Und da würde ich auch wieder darauf verweisen, also nimm ruhig Kokosnussöl, äh, weil das einfach so ein, so viele Vorteile hat, so wenige, ja, gar keine Nachteile hat im Vergleich zu anderen Gleitmitteln. Ähm, ich habe auch ein paar Folgen gemacht, äh, zum Beispiel Folge Nummer 33, 34 und dann hatte ich die liebe Veronika Schmidt in, im Podcast, die auch nochmal ganz konkret über Lust und, ähm, und Sex gesprochen hat und Die werde ich natürlich auch verlinken und die kannst du dir vielleicht nochmal durchhören, um zu schauen, könnte es sein, dass da irgendwie eine Grundursache ist, an die ich nicht gedacht habe und die ich erst einmal angehen sollte. Ähm, Ja, genau. Ähm, Auch wenn du in einer Beziehung bist, wo ähm, wo eine Partei richtig viel Lust hat auf Sex und die andere eben nicht, dann ähm, möchte ich auch sagen, dass immer die Person, die Lust auf Sex hat, die Verantwortung hat, die Initiative zu ergreifen. Es ist ganz wichtig, dass die Person mit Libido wirklich ähm, schaut, wie kann ich es eigentlich einfacher machen, wie kann ich es besser machen, ähm, danach fragt und da auch irgendwo die Verantwortung dafür übernimmt, ähm, ja es es ähm, angenehmer zu machen und da irgendwo den spaß auch wieder zurückzubringen und grundsätzlich möchte ich auch sagen dass es Etwas ist wie Sport. Also beim ersten Mal, wenn wenn man eine bestimmte Übung macht oder sagen wir mal ähm, du du gehst schwimmen und du bist eigentlich kein besonders guter Schwimmer. Am Anfang tust du dich ein bisschen, ähm, stellst du dich ein bisschen dumm an und am Anfang tust du dich ein bisschen schwer. Aber je besser du das drauf hast, je je mehr du trainierst und es übst, desto besser wirst du damit. Und genau das Gleiche ist es auch beim Sex. Also ähm, manchmal hat man einfach auch keine Lust drauf, weil man das Gefühl hat, man wäre nicht gut da drin und du wirst einfach nur gut dabei oder damit, wenn du es regelmäßig machst und auch wenn du kommunizierst. Also wenn du deinem ähm, deinem Partner sagst, wie es dir damit geht, wenn du deinem Partner sagst, was dir gut tut und wovon du mehr haben möchtest. Und genau das Gleiche kann dein Partner natürlich auch machen. Und das ist irgendwo ein Geben und Nehmen. Aber gerade für uns Frauen ist es wichtig, dass wir uns da auch wirklich loslassen, dass wir entspannen können in der Hinsicht, weil das einfach auch die größte Freude dann auch bringt. Und ein, ein Thema oder ein, ähm, ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte zum Schluss, ist, dass man es das einplanen sollte. Wenn du einen sehr stressigen Alltag hast und wenn du das Gefühl hast, dass du niemals so wirklich dazu kommst und es äh, dir irgendwie Stress verursacht, ähm, an Sex auch nur zu denken, plane es dir doch ein. Plan es dir ein an Tagen, wo du weißt, dass weniger los ist und wo du einfach, ja, ähm, da viel mehr Offenheit dazu zeigen kannst und wo du vielleicht auch ähm, ja etwas früher auch ins Schlafzimmer schon gehen kannst ähm, wo das überhaupt gar kein Problem ist wo du keine keine Leute erwartest ähm, die die spontan zu Besuch kommen also Schau, was in deinem Alltag einfach am besten funktioniert, was in deinem Alltag realistisch ist und wie du es einfach in deinen Alltag auch mit einbauen kannst. Ähm, Ganz zum Schluss möchte ich auch noch einmal kurz erwähnen, dass es natürlich auch körperliche Sachen gibt, die zu weniger Libido führen können, wie zum Beispiel ähm, Ektomorphen, also die die Körpertypen, die habe ich schon öfter angesprochen und das werde ich auch nochmal verlinken. Ektomorphen sind ähm, Körpertypen, die einfach sehr, sehr ähm, katabolisch sind. Das bedeutet, sie, ähm, sie bauen sehr schnell ab. Und diese Körpertypen, die brauchen einfach, äh, für die kostet es so, sehr viel Energie, ähm, Sperma zu produzieren oder grundsätzlich Sex zu haben. Und deswegen kann es schon gut sein, dass wenn du in einer Beziehung mit einem Ektomorphen bist, dass, dass er weniger Lust hat, einfach nur, weil es so viel von seiner Energie raubt und es für ihn einfach ähm, ja, sehr, sehr, sehr stressig ist, dieses Sperma zu produzieren. Und da ist es auch wieder, also da möchte ich einfach auch wieder darauf hinweisen, Kommunikation ist da so wichtig und sich ganzheitlich zu heilen, den Körper ganzheitlich zu unterstützen, das ist natürlich auch gerade dann besonders entscheidend. Wenn ein Ektomorph nicht auf sich achtet, nicht genug äh, ähm, Nährstoffe in seiner Ernährung hat und auch nicht ergänzt, dann ähm, wird diese diese Belastung nochmal sehr viel stärker sein und dieser Ektomorph wird sehr viel schlechter mit ähm, regelmäßigem Sex zurechtkommen, als jemand, der ausgeglichen und balanciert ist. Also einfach nur, um das auch nochmal ähm, zu erwähnen. Ja, also Ich ich fand dieses Thema einfach sehr spannend und ich habe immer gedacht, dass ich nicht wirklich ähm, etwas dazu sagen kann, wie es Paaren geht, die Kinder haben. Ähm, Jetzt kann ich schon etwas dazu sagen und ähm, ich muss sagen, unsere Kids sind auch ähm, ganz schön aktiv und ähm, brauchen auch irgendwo emotional etwas mehr, als ähm, andere Kinder vielleicht brauchen ja vielleicht auch nicht ich weiß nicht ich habe nicht den den ähm, Vergleich aber ich weiß dass es für uns sehr viel ähm, Energie kostet einfach ähm, ja dieses Familienleben zu haben und trotzdem hat unser Sexleben daran nicht wirklich gelitten und ich denke das spricht einfach nur davon wie wichtig es ist dass man den Körper ganzheitlich ausgleicht, dass man den Körper ganzheitlich unterstützt und dass man auch äh, den Libido auch wirklich nutzt, um ähm, um festzustellen, ist eigentlich bei mir alles in Ordnung. Ich hoffe, dass dieses Thema Sinn gemacht hat und ähm, für die nächsten drei Tage möchte ich dich einfach auch dazu ähm, inspirieren und motivieren, dass du schaust, was ist eigentlich mein größter, ähm, meine größte Ausrede irgendwo ist es, dass ich sage, dass ich keine, dass ich zu müde bin, dass ich äh, zu gestresst bin, oder ist es, dass dass ich ähm, dass ich einfach überhaupt gar keinen Spaß daran habe, dass es, dass ich da niemals das Gefühl habe, ich hätte etwas davon, oder ist es das vielleicht, dass du diese ganz tiefe, ganz unerklärliche Lustlosigkeit hast, dass du das Gefühl hast, dein Körper will das einfach nicht und du ähm, du kannst einfach nicht wirklich etwas dagegen tun, du du kannst das nicht wirklich beeinflussen. Das spricht dann ganz viel davon, dass deine Hormone einfach im Ungleichgewicht sind. Wenn du die Pille nimmst, dann ist ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Pille daran ähm, beteiligt ist oder ähm, sogar den den Löwenanteil von, von ähm, mangelndem Libido ähm, hat. Ja, schau einfach in den nächsten drei Tagen, was ist mein Hauptgrund und wie kann ich das optimieren, wie kann ich das reduzieren und nutze Kommunikation. Ganz, ganz wichtig, dass du darüber nicht einfach schweigst, sondern dass du ganz... Ähm, ganz offen darüber sprichst, dass du wirklich ähm, vielleicht auch eine Date Night dafür f- veranstaltest, dass du eine Date Night organisierst mit einem schönen ähm, mit einer schönen Mahlzeit, dass sie vielleicht auch weggeht und dass ihr diese Themen einfach auch mal wirklich dass dass diese Themen ganz offen auf den Tisch kommen und damit dann auch die Chance gegeben ist, das zu optimieren. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei und wir hören uns nächste Woche noch einmal. Und da wird es darum gehen, wie du in drei Tagen deine Nebennieren ganz konkret unterstützen und stärken kannst. Bis dann, ich freue mich auf dich.
1: So many Answers, but you say nothing instead All that I'm asking Is a few simple words To say how you're feeling Before somebody gets hurt Talk to me Honey won't you talk to me Talk to me I'm begging you please Talk to me I guess I feel